0: den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího vydání podcastu Nebezpečí Ondřeje Kundry. Tentokrát se budu povídat s vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny, Tomášem Kopečným. Sedíme spolu na ministerstvu zahraničí, ta funkce je úplně nová, nikdy tady v historii České republiky nebyla, tak mě by zajímalo, pane Kopečný, co přesně vlastně děláte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Dávám dohromady všechny informace o tom, co Česká republika a jednotlivé instituce, firmy a orgány můžou dělat ve prospěch Ukrajiny, ve prospěch obnovy Ukrajiny a samozřejmě udržení té obrané linie a obrany úspěšné Ukrajiny. A nejenom tedy informace, ale především také plány, co s tím budeme moc dělat prakticky v následujících měsících. A co to znamená,
0: aby jsme si to představili, když dáváte dohromady všechny informace? Tahle ta kancelář, ve které sedíme, tak aby jsme to přiblížili našim posluchačům a posluchačkám, je zatím úplně prázdná, jste tu teda vy, jsem tady já, jsou tady dvě skleničky s vodou a to je tak asi všechno. Tak jak tady dáváte informace dohromady, které můžou pomoct Ukrajině?
1: Myslím, že ta alegorie vybaveností mý kanceláře s, řekněme, přímým aparátem, se kterým pracuju, je velmi přiléhavá, ale přesto to funguje. A je to kvůli tomu, že já navazuju na práci v podstatě stovek lidí, desítek různých organizací, institucí, odborů v rámci různých rezortů a snažím se je propojovat. Snažím se vlastně z těch jednotlivých střípků nebo částí té skláračky dát dohromady celistvý obraz o tom, to prvé, co jsme tam už vůbec poslali, protože před třema týdnama, když jsem přišel poprvé pojmenování Vládním S na nějaké koordinační jednání. Tak bylo zřejmé, že ti jednotliví aktéři netuší, co všechno za Českou republiku se tam poslalo třeba v oblasti energetiky, a to jsou přesně otázky, na které se ptají a který se snaží skoordinovat mezinárodní společenství ve formátu například států G7 plus států střední východní Evropy, kam nás také pozvali a nejvýznamnějších mezinárodních institucí, ať už to finančních, jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, nebo, řekněme, humanitárně zaměřených, jako je UNDP v Evropské komisi, jako Zkrátka všechny ty instituce, které na Ukrajině něco dělají v tom globálním měřítku, se sami navzájem informují o tom, Kolik tam dodali generátorů, kolik tam dodali autotransformátorů? Že nějaké autotransformátory ještě někde mají, ale je to hrozně náročné na převoz, tak požádají další stát nebo nějakou organizaci, aby jim pomohla s tím převozem. Ehm, že třeba nějaká firma má nabídku dodat to potřební zboží pro obnovu energetické infrastruktury, která je zasahována každý den pomalu e, ruskými raketovými útoky, takže mají prostě něco na skladě nebo můžou to vyrobit, ale nemají na to peníze. Takže vlastně ta mezinárodní koordinace slouží k tomu, aby se Propojili ti aktéři, ty státy nebo organizace, kteří mají peníze na to a chtějí pomáhat s těmi, kteří to mohou vyrobit a dodat. Je to stejné, jako vlastně jsme řešili v té zbrojní oblasti, kterou jsem dělal do konce roku a pořádně pokračuju pokračuju, jakkoliv tady teď, tam mám ty další sektory taky. Tam třeba, myslím, dobrý příklad jsou české tanky, hrazené americkými a holandskými penězi. No a přes vás teda půjde, to je to, co budete koordinovat,
0: jak vojenská pomoc, z další zbraně případné tak nějaké rekonstrukční práce, peníze, které budou sloužit k obnově nějakých poničených částí Ukrajiny, tak zároveň budete nějakým způsobem jako zastřešovat jako nějaké geopolitické otázky. Takže vlastně všechno, co se týká pomoci Ukrajiny, to poteče přes vás teda.
1: Ano, ale jenom zde potrhnu, že moje role je koordinační. A jsem rád, že jsem nepřišel k prázdné tabuli. Přišel jsem jenom k tabuli, kde, jak jsem říkal, ten obraz je roztrkanej do různých koutů. Týká se to jak tedy těch vládních částí, to znamená různé rezorty nebo i v rám- odbory v rámci rezortů, jako ministerstvo zahraničí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ale také ministerstvo zemědělství na úřadě vlády. Tak to je jedna část, druhá část jsou nevládní organizace. Já jsem s zrovna včera tady měl první koordinaci nejvýznamnějších nevládních organizací v České republice, které jsou aktivní v Ukrajině. A Říkali jsme si, co jsou hlavní cíle toho, jak propojovat ty informace. Například o tom, jaké jsou volné transportní kapacity, třeba po železnici nebo po silnici nějakých kamionů nebo dodávek, ať už cestou tam nebo zpátky. Například, že velké množství vlaků, které jezdí směrem na Ukrajinu, jsou prázdné nebo neplně zaplněné, protože protože zkrátka jedou pro nějakou dodávku například obilí. To znamená, že je to i o tom poskládat si, to to je takový ten makropříklad, železnice, vlaky, tam se toho vejde hodně, ale potom jsou různé skupiny, ať už nevládních organizací, nebo třeba dobrovolníků. Něco vezou tam, cestou zpátky můžou něco přivést, nebo naopak, pro někoho jedou, nebo pro nějaké zboží jedou, a cestou tam by ti pádem mohli dovést nějakou humanitární pomoc. Zatím se to všechno děje vlastně velmi decentralizovaně a spontánně, a tou mojí úlohou je, Pomoci prostě Všem těm, kteří se snaží Ukrajině pomáhat a být tam aktivní, aby se to dobře propojilo, aby, abychom byli maximálně efektivní a samozřejmě abychom se v co největší míře podíleli na té velké obnově, která se v Ukrajině chystá.
0: Vy máte na sobě takový tmavě modrý oblek a v klopě saka máte ukrajinské srdce s ukrajinskou barvou, ukrajinské vlajky, modrou a žlutou. To znamená, že jste srdcař, že pro Ukrajinu hoříte, že tuhle tu práci, kterou děláte, jste chtěl dělat, protože předtím jste byl městské ministrně obrany. Nebo je to něco, co se tak jako přihodilo, vy jste tady přistál?
1: No, před rokem bych si to nepředstavil, ale hned po začátku války mi bylo jasný, že nejdůležitější věc, kterou můžu dělat, tak jak já to vnímám, a kterou chci dělat, a který bych se věnoval, ať už bych seděl na jakýkoliv židli, tak by bylo prostě pomáhat Ukrajině zabránit té genocidě, kterou tam Rusové částečně provádí a chystají ve velkém měřítku. Takže cokoliv jsem mohl udělat v té v minulé funkci, tak jsem dělal a když potom začalo být, jak jsem pochopil, na vládě jasný, že, že těch aktivit směřující k Ukrajině je v množství a že ne všechny jsou propojené a že těch aktivit bude ještě mnohem víc, a zároveň, že je to ohromný potenciál pro celou českou ekonomiku zapojit se do té obnovy. Tak když zkrátka bylo po nějakých diskuzích na vládě zřejmé, že je potřeba vytvořit nějakého národního nebo vládního koordinátora pro celou tu ukrajinskou agendu, tak jsem samozřejmě byl rád, že mě oslovili a pro mě to bylo jako velmi přirozené. A upřímně řečeno nic bych nedal radši, takže rozhodně jako to srdcařství nebo to, že jsem srdcař je asi tak jako ten hlavní důvod, proč, proč jsem tu nabídku přijal a, a proč se snažím proto udělat maximum ze všech různých No Jenom chci říct, že se to netýká jenom té materiální koordinace, ale právě, a to je součást možná toho srdce, se to týká prostě i toho srdce Ukrajiny nebo srdce ukrajinského národa, že se nejedná jenom o obnovu ekonomickou, ale i společenskou. To je tedyž téma, který hrozně na samotné Ukrajině rezonuje. Že nejde jenom o to postavit znovu ty baráky, postavit je lépe, zatepleněji, s čistou energií, ale jde o to taky um, vytrhnout uh, celou tu zemi a společnost z, z toho prokletí, který tam dlouhodou bylo a bylo spojený a ovlivňovaný právě ruskou přítomností. A to je prostě problém s korupcí, netransparentní fungování mnoha věcí. Relativně špatná ekonomická kondice na to, co vlastně byl ten potenciál té země za posledních 30 let. A tak proto právě i ta se s nevládními organizacemi, protože ta obnova není jenom o tom, kolik tam dodáme generátorů, kolik tam dodáme, řekněme, proti obrany nebo prostředků na ochranu té ener- energetické infrastruktury, kolik tam dodáme nemocničních lůžek nebo postavíme mostů, ale je to i o tom, jak pomůžeme Ukrajině se dostat do toho evropského společenství, jak do těch struktur Evropské unie tak i do toho způsobu fungování jako státu.
0: Věříte tomu, že Ukrajina bude přijata do Evropské unie a kdy?
1: Věřím na to, kdy nemám v tuhle chvíli žádnou přesnou představu. To se přiznám. Ale mám představu o tom, že rozhodně ty procesy, který Ukrajina zahájila, všechny překvapily a my jsme to mohli sledovat z první linie během našeho přesnictví Evropské unie tak všechny překvapila tou rychlostí kterou se do toho pustila Už v tuhle chvíli je Ukrajina mnohem více zaintegrovaná v systému jednotného druhu Evropské unie než třeba Velká Británie a každý den jenom po té technické stránce se tam odehrá Spoustu dalších kroků, které ji přibližují k tomu, aby fungovala jako evropská ekonomika. Od legislativy, která se tam přijímá extrémní rychlostí, po certifikace různých produkce, standardizačních procesů, které jsou potřeba k tomu, aby zkrátka to zboží odpovídalo tým, těm nárokům, které jsou potřeba na jednotném trhu. Takže já věřím, že když to pozorují po té tržní stránce, jak rychle tam jdou, a to jako silné odhodlání vyrvat Ukrajinu legislativně i společensky z toho, kde prostě byla zakotvená těch posledních 30 let, opravdu je zakotvit. A zakořenit pevně v těch evropských strukturách západních demokracií, tak si myslím, že, že se to stane. A teď myslím si, že vlastně to, kdy se podepíšou protokoly o tom, že se stávají členskou, členskou zemí Evropské unie, nebude tak důležitý, jako že se jako fakticky stanou členem toho společenství z hlediska rozvoje ekonomiky, sounáležnosti, z hlediska. Principů právního státu a tak dále?
0: Hodně by mě zajímaly zbraně, samozřejmě, protože zbraně jsou klíčem k tomu, aby Ukrajina všechno tohle, o čem se bavíme v té politické rovině, mohla realizovat. Zbraně potřebuje k tomu, aby se osvobodila, aby osvobodila ta dočasně okupovaná území. Člověk si tak jako laicky řekne, když o tom moc neví, že ty zbraně, které se dodávaly z České republiky, takže většina těch věcí šla vlastně ze skladů České armády. Ale jestli se nepletu, tak z těch všech zbraňových dodávek z Česka to bylo zhruba z těch skladů České armády 5% a zbytek bylo odjenut. Tak mohl byste nám nějak víc popsat, vlastně jaké další zbraně se z Česka dodávaly, odkud když ne od České armády a z čeho to všechno je vlastně placené? Přispívají, jak jste to vlastně naznačoval na to i některé jiné země a kdo třeba?
1: Tak já začnu od konce, <coughs> protože to je vlastně to nejdůležitější, to, že se téměř veškerá výrobní kapacita v oblasti vojenského materiálu, tedy obraného průmyslu, napnula směrem k dodávkám na Ukrajinu, bylo samozřejmě daré i tím, že jsme s těmi firmami mluvili. A oni prostě pochopili, že to je pro Českou republiku zásadní bezpečnostní zájem, abychom i my byli bezpečí, tedy aby se Ukrajina ubránila. Ale jsou to pořád firmy. To znamená, že zaměstnávají lidi, kteří musí platit výplatu. Finální produkt je výsledkem desítek na listovek dodávek v rámci subdorovatelského řitězce. To všechno stojí peníze, takže prostě musí to být na, kon, na, na bázi kontraktu, nebo na komerční bázi. Už od těch prvních týdnů, no spíš dnů, jsme byli v intenzivním kontaktu s několika nejvýznamnějšími aliančními partnery a přirozeně taky s ukrajinskou vládou. A vlastně díky tomu se nám dařilo velmi rychle začít nakupovat výrazný množství toho vojenského materiálu, který tam postupně se dodává. Zásadním impulzem ale na tom začátku bylo, že se nám e, vlastně podařilo ukázat ty dobrý příklady, že zkrátka, když někdo pošle peníze, jaký firmě podepíše s ní kontrakt, jako to dělalo právě ukrajinský ministerstvo obrany skrz ukrajinskou ambasádu za peníze, které jsme tady vybrali díky té sbírce, během prvních pěti týdnů, cirka miliarda korun. Um, tak díky tomu, že jsme vlastně ukázali Američanům, Britům, Holandjanům, především Ukrajincům samotným, že to funguje, že zkrátka vám tady ty kapacity jsou a že, že ty peníze se nestrácí po cestě, tak se postupně vytvořil vlastně celý takový koordinační mechanismus, ve kterém my tady hostíme. Samozřejmě technické inspekce z těch států, které to třeba chtějí zaplatit. A oni si musí prohlídnout tu produkci, musí prostě říct: OK, to je to, co chceme. Musí se seznámit s majiteli a managementem těch firm, aby věděli, prostě, s kým jednají, protože to jsou samozřejmě peníze z kapes daňových poplatníků těch zemí. Já tady zmíním jenom ty dvě, které chtěli, aby byly zmíněny z těch třetích stran, a to jsou Spojené státy americké a Holandsko, kde jsme s nimi intenzivně několik měsíců jednali právě o tom, co tady jsou za možnosti. Souviselo to i s tím, že ty kapacity jsme se museli domluvit a to opět byla společná práce. Třeba s těmi odběrateli, kteří to původně měli dostat. A u těch tanků T-72 to nebylo, že by tedy ležili na skladě a čekali do, do listopadu, že by si třeba někdo objednal. To byla prostě původně určená dodávka pro jiný stát na severu Afriky a tu už informace, která byla zveřejněna, a my jsme právě společně s Spojenými státy jednali s, s tou marovskou stranou o tom, aby zkrátka pozdrželi přijetí těch nakontrahovaných tanků pro svoji vlastní armádu a pochopili, že český beznárodní bezpečnostní zájem je to nejprve dodat Ukrajině. Protože pokud by se Ukrajina neubránila, pokud by ruský, ruský agresoři postupovali dál, tak by taky bylo možné, že když to dotáhneme do širšího kontextu, takže bychom ty tanky tam taky nemusely jít vůbec nikdy. Takže promiňte, když vám
0: do toho skočím. Je to teda tak, že trochu těch zbraní dodala česká armáda, ale neměla další kapacity, protože by neměla pak dost zbraní na obranu třeba České republiky. A další ty zbraně šly za peníze Česka, Ukrajiny nebo třetích zemí, jako je Amerika, Holandsko nebo některé další. A ty z těch peněz se nakupovaly zbraně od soukromých českých firm, které se pak dodávaly na Ukrajinu. Takhle to je.
1: Přesně tak. S tím, že vlastně největší část těch kontraktů byly přirozeně peníze ukrajinských orgánů, tedy především Ministerstva obrany. Česká armáda mohla dodat víc, než dodala, nebo ne? Tak vždycky je možné dodat víc. Tam není prostě žádný jako strukturální limit, jako že by ty věci jako došly. My pořád samozřejmě držíme rezervy takový, abychom byli plně připraveni na vlastní obraně schopnost. A je to vždycky otázka samozřejmě politického rozhodnutí. My jsme věděli, před týdnem dvěma bylo mnoho posunů z hlediska dodávek vojenského materiálu z vlastních zásob členských států Aliance. Vznikla tady takzvaně tanková koalice, především donorů z tanků, tedy Leopard, po tom, co kancler Scholz se rozhodl, že tedy uvolní tu možnost těch dodávek. Ale viděli jsme třeba Estonsko, který prostě darovalo všechny své houfnice, ne z rezerv, ale z aktivního používání. Pro ukrajinskou obranu, a to se bavíme o státu, který v těch ruských plánech jako naprosto zjevně je jako číslo dva nebo tři další případní agrese. A to my bychom měli z vašeho pohledu něco takového taky udělat? V tuhle chvíli si myslím, že Česká republika právě díky tomu, že využívá veškeré ty možnosti, jak tedy těch armádních dodávek, tak, tak těch soukromých, tak toho opravdu dělá hodně. Já se nemyslím, že bychom měli dávat všechno, co je v aktivním používání těch na- našich ozbrojených sil. Vlastně to spíš zmínil jako takový inspirativní příklad té oddanosti některých těch států, zvlášť baltských a taky Polska a několika dalších, Holandsko konec konclu, je taky ten příklad.
0: No, ale mám pocit, že to taky zmiňujete, protože se vám to tak trochu jako líbí, že by se to dalo vlastně realizovat i tady v České republice, tak kdyby bylo čistě na vás, do jakého armádního skladu byste sáhnul, pro to, co by se tam dalo ještě poslat?
1: Samozřejmě nebudu říkat úplně v detailu, ale já jsem rád, že tady existuje dlouhodobý plán na podporu Ukrajiny. A je to vždycky o tom si uvědomit, Prostě tu konkrétní situaci a to, že stejně jako jsme to pochopili jako, jako stát na začátku té války, že prostě kdo rychle dává, dvakrát dává, že ta rychlost těch dodávek skutečně zachraňuje životy, tak teď se blížící se nebo očekávanou blížící se další velkou fází té invaze ze strany Ruska bude strašně důležitý, jak zmiňuje prezident Zelenský pořád, aby tam všechny ty státy dodávaly ty věci co nejrychleji.
0: A co bude další velká fáze té invaze? Co vy očekáváte, jak si to analyzujete, co se Rusko pokusí?
1: Jakoliv ty úspěchy jsou jenom částečný a vykoupený na naše poměry a z našeho hlediska neuvěřitelnýma lidskýma ztrátama, to, že prostě místo těžkých bojových techniky Rusko těrači ztrácí tisíce lidí každý den, tak prostě je faktem, že jako ukrajinský protiofenzí se už několik měsíců nedějí. Ukrajina je těžce zasahována právě ztrátou té energetické infrastruktury, a je také v defenzivě z hlediska vojenských operací. A to je něco, co hrdinství a vojenské umění nedokáže samozrátit. Je to prostě o té technice a o posílení těch kapacit. A kde si
0: myslíte, že se Rusko pokusí o tu protiofenzívu? Co tak jako očekáváte, když Dobrý. mluvíte o velký možný protiofenzívě?
1: Tak já očekávám ty směry, ve kterých už teď dosahují těch dílčích úspěchů. Soledar, Bachmut, to znamená dokončení toho plánu té Donětské, luhanské oblasti. Záporoží je v posledních týdnech masivně posilováno, záporožská vojska, protože je to právě záporoží, který je klíčem k tomu, aby byl udržitelný krym, jako takovej. a hlediska zásobování. Jako ruská vojska záporoží jsou <rý> <rý> posilováno. Yeah. Yeah. Výrazně. A jestli skutečně proběhne ta ofenziva tedy ve Třechliních Doněcké, Luhanské a Záporožské oblasti a dozná nějakých úspěchů, e, tak to bude problém velký, ale opět jako ne, nevyvratitelný, nebo není rozhodně neznamená to, že ukrajinská vojska nebudou schopná zatlačit ty, ty agresory zpět.
0: No a můžou ty uh, oznámené tanky uh, z různých zemí, ať už z Ameriky, Německa, Polska, z dalších zemí stačit na zastavení téhle proti ofenzivy. Zároveň víme, že ne všechny ty tanky se tam dostanou hned. Uh, možná to bude trvat v některých případech i měsíce, než tam vlastně doputují na Ukrajinu. Tak můžou pomoci v tomhle tomu, aby se ta ofenzíva
1: zastavila? Je to je jednoznačně klíč k tomu, aby se protioffenziva zastavila.
0: A to množství, které bylo oznámeno ze strany západu, je podle vás dostatečné na to, aby se to zastavilo? Protože mně vždycky připadá, že západ dodá vždycky takový jako množství, aby to nějak tak akorát stačilo, aby se Rusko neposunulo ještě o trochu dál.
1: Ta časová linka v těch dodávkách je tím klíčovým parametrem. Prostě proč jsem. Já jsem na to strašně rád, ale proč to rozhodnutí padlo až v lednu 2023? Ty tanky se nevyrobily za posledních 11 měsíců. Prostě v momentě, kdyby to, to rozhodnutí padlo aspoň tři měsíce předtím, tak, tak prostě ta situace okolo těch klíčových liní, které jsem zmiňoval, je úplně jiná. A jak si odpovídáte na tu otázku? Proč? Je to otázka, jak já to vnímám, především v těch hlavních městech, těch největších zemí, budování. Určitého koncenzu politického na tom, co má být ten další krok. A jakkoliv, zrovna já mám rád ten příklad toho, že prostě Česká republika ukazovala všem, že dodávky tanků z hlediska eskalace toho konfliktu neznamenají opravdu pro Rusy vůbec nic, tak prostě ten strach z eskalace pořád je hluboce zakořeněn jak v DC, tak v Berlíně a v dalších místech. V některých případech už je to otázka spíš logistiky, v některých případech je to pořád otázka politické vůle. Proč to nebylo před měsíci? Jako, no to zní hražně hloupě, ale jako fakt je ten, že prostě t- t- z hlediska toho rozhodovacího procesu v těch hlavních městech, těch nejvýznamnějších kalenčních států, ta doba ještě tehdy nenazrála. Je to vždycky kus pokusů. A taky, jako proč ta doba nazrála zrovna teď? Protože bylo to jako v tomhle velký kredit Polsku. A Polsko to říká, je dobré, aby to o něm říkali ostatní státy. Bylo to díky tlaku Polska, a samozřejmě těch like-minded zemí, které všem neměly ty leopardy, takže spíše jako to, to vůčí role byla v Polsku, který prostě říkalo, jako my se nemůžeme dívat na to, jak naši ukrajinskí bratři tam umírají jenom kvůli tomu, že vy prostě nechcete povolit nějakou licenci, Tanků, které jsou stejně naše.
0: Tady jenom připomínejme, že Německo musí souhlasit, nebo mělo souhlasit podle těch hmm. pravidel, že tanky, které jsou dodany německé do jiných zemí, jako je Polsko, tak hmm. muselo vydávat souhlas k tomu, aby se mohly vyvést třeba na Ukrajinu. A Polsko, jak říkáte, tedy říkalo, když nám tu licenci neudělá, hmm. nedáte, tak my to stejně vyvezeme. To je ten tlak.
1: Přesně tak. A takhle explicitně to neříkali ty ostatní státy, ale myšlenkově na tom byly velmi podobně. Jako prostě Holandsko takovýhle krok neudělá. Polsko, který jako obecně ten respekt k nějakým překněme, evropským regulím, jak vidíme poslední roky v debatě o právním státu, nezávislosti, justice, což jsou ty negativní příklady, ale prostě Polsko si vždycky jede mnohem víc na tu linku prostě národních zájmů a národní bezpečnosti, než na ohled k nějakým kolektivním pravidlům. Ale stejně tak jako to Polsko přemýšlelo mnoho dalších států. Takže to jste klíčový. A ještě řeknu jako český příklad. My v momentě, kdy jsme tam dodali několik tanků, nebo i tam prostě ta společnost Excalibur Army dodala několik tanků během vlastně srpna-září, tak potom jsme dostávali fotky a zprávy, jak zrovna ty naše tanky byly účastny zabírání klíčových kód během té ofenzivy. To byly jednotky tanků, které udělali ohromný rozdíl, protože to byl nějaký moment překvapení. Zároveň v momentě, kdy my jsme vypravili první dodávku těch tanků hrazených Spojenými státy a Holandskem, tak opět okamžitě byli zapojeni do bojových operací a byli součástí toho odrážení těch neustálých útoků u Bachmutu. No, takže to, že prostě ještě ten Bachmut nepadl, je taky díky tomu, že jsme tam stihli poslat prostě pár desítek českých tanků placených američanama a holanděnama. Takže každá jedna taková dodávka opravdu má dopad.
0: Zajímala by mě ještě jiná věc. Vy jste se setkal na Ukrajině s náčelníkem generálního štábu, se šéfem ukrajinské armády, Valeriem Zalužným. Jaký je?
1: Neuvěřitelně lidský, uvolněný. To byl, to byl den, kdy probíhala ofenziva na Chersonu kdy byl osobo Zván Herson. A my se teda známe díl, potkali jsme se i párkrát před tím, ještě před válkou, když jsme právě spolu koordinovali to, co bychom už před válkou vlastně mohli dodat, protože vlastně jemu jsme posílali ty, ty seznamy toho, co bychom mohli tady v České republice vyrobit, dodat. A na základě jeho zpětné vazby jsme potom zkoumali, co bychom prostě našli ať už v České armádě nebo u těch firm. Ale jako pro mě byl to jako fascinující ten moment, kdy teda jsem říkal, že bylo fajn, bych se s ním mohl potkat, a tak protokol říkal, že ne, prostě vlastně teď to fakt nejde, jako kde vůbec jako nikdo vlastně se k němu nemůže dostat, dobrý v pohodě. Měl jsem jednání jako s celým zbytkem ministerstva obrany zahraničí a tak dále. No ale potom jenom přišel za mnou právě tedy kolega z protokolu ukrajinského a říkal, že teda změna plánu, protože zalužní by moc rád se potkal, tak, tak jsme se potkali a. a jako vlastně bylo na tom skvělý, ta uvolněnost, jo, že prostě bylo to velmi exekutivní, jasný, strategický, klíčový body, prostě ne analytický, ale prostě to, co budeme moci dále v následujících měsících dělat, to, co oni plánují a jak do toho my můžeme být zapojený a to, co jako technologicky a řekněme vojensko-strategicky je dobrý dělat společně a, a přitom všem to bylo hrozně uvolněný, takže jestli bych to jedno slovo, tak uvolněnost, Vždy v době, kdy to opravdu bylo napětí cítit na každém meetingu, kdy konečně Černobájevka a, a další města byly postupně osvobozované. kde vojáci vkráčeli do Chersonu a nevěděli, kolik tam bude na, jako schovaných a tedy speciálních ruských jednotek jako diverzantů, kolik tam bude na šlapných min a bomb. Um, tak prostě řídící mozek té operace si našel ten čas a byl hrozně v klidu a uvolněný. A proč
0: je vlastně potřeba takováhle schůzka? To, co jste tam řekli, to by nešlo vyřídit třeba po telefonu nebo právě s jeho podřízeným a čemu vlastně jsou dobrý takovýhle schůzky?
1: Je dobrý si jednou za čas říct nějaké věci i osobně. Většinu té operativy řešíme po telefonu, jo, nebo po nějakých zabezpečených linkách. To by jinak nešlo, protože každý týden máme x hovorů a fungujeme. Na pravidelné bázi výměny informací, co to potřebujeme, je to nějaká jako urgentní krizovka. Ale takováhle schůzka je dobrá právě jako na rámec té operativy. To znamená nějaký jako trošku strategičtější pohled na to, co očekáváme, že bude dobrý a dosažitelný za 3 5, 7 měsíců. Věci, které je dobrý si říct oči do očí, abychom viděli prostě ten body language, protože to je nějaký posun. A když si řekneme ten princip, tu strategii a souhlasíme a cítíme, že prostě si můžeme věřit, tak pak ten zbytek jako tu operativu. Samozřejmě řešíme po telefonu.
0: A kde takovýhle jednání s tímhletím hlavním armádním velitelským mozkem Ukrajiny probíhá v nějakém protiatomovém bunkru nebo standardně v kanclu na ministerstvu obrany nebo na generálním štábu?
1: Jakoliv se těm klíčovým místům daří úspěšně bránit proti ruským raketovým útokům, tak pořád to jsou místa, které jsou jako předmětem nejvyšší úténí, takže bylo to v nějakých oficiálních prostorách, ale nemůžu říct, kde.
0: Já se právě ptám na to proto, protože když jsem dělal rozhovor třeba s poradcem ukrajinského prezidenta Podolijakem, tak to probíhalo normálně u něj v kanceláři a prezidentském paláci. Stejně tak třeba rozhovor s bývalou generální prokurátorkou Ukrajiny nebo na ministerstvu zahraničí s lidmi. Takže mě vlastně jako překvapilo, že ty instituce běžejí více víceméně tak nějak jako standardně, ty lidi sedějí ve svých kancelářích, tam vedou jako jednání, jako by skoro vlastně ani
1: válka nebyla. Tak kromě těch pytlů s pískem, který tam jsou všude okolo, ale je pravda, že to město a ta země. Do velké míry funguje. Vlastně neuvěřitelně vzhledem k tomu, co se každý den děje. Tam prostě dopadnou rakety za tři hodiny, je to tam uklizený. Přestanou padat rakety a všichni okamžitě běží do svých kanceláří, na meetingy, po kavárnách, do restaurací. To město, Kiev i ostatní města prostě fungují. To znamená, ten život se tam nezastavil. lidi nežijou v bunkrech. Přirozeně se tam si jako zvykají na tu novou realitu raketových útoků a to, co je prostě standardem života a třeba stavebních povolení v Izraeli tak se postupně stává standardem i v Ukrajině. Ale není to něco... Co myslíte standardem
0: stavebních povolení?
1: No, že prostě třeba každý byt musí mít přístup blízkého bunkru proti právě raketovým útokům. <kým> že prostě neexistuje výstavba žádného domu, ani bytového domu, který by neměl možnost, aby se lidi schovali v tom, v tom ukrytu. A to samý se samozřejmě teď jako děje v té Ukrajině. Já jsme ten zbor nějakou televizí například a s rádiem tak mají vybudovanou, trvalo to třeba dva, tři měsíce říkali, ale mají vybudovaný úplně perfektní alternativní vysílací prostor, včetně studia v podzemí, který právě prostě se i ta omezení z hlediska signálu, který oběžný přes nějaký 5G tam nefunguje, když prostě jsou zasažený nějaký ty rozvodní sítě. Takže to město se naučilo, když mluvím o Kievu a potažmo tedy ty řídící orgány té země, žít v tom módu, kde... Jako pod drtivou většinu času si prostě vůbec nevšimnete toho, že tam je nějaké ohrožení bezprostřední. Ty lidi s tím žijou, logicky vyrovnávají se s těma traumatami, ať už bojovými, nebo ztráty svých blízkých. Ale jinak, jasně, a nejde tam jako dělat noční párty, protože prostě tam v 11 hodin je zákaz vycházení. Ale kromě toho je to místo, které jako rozhodně není potřeba. Se bát navštěvovat. Jedna z věcí, který mi přijde, že je důležitý a bude ještě důležitější v následujících stejných měsících, hlavně i kvůli tomu, aby se prostě ty české firmy a český orgány uchytily e, v Ukrajině nejvíc, bude, aby tam ty lidi začaly jezdit i na jiný než tý vysoký vysoké úrovně. Pro nás je důležitý, aby prostě ty lidi kteří z ministerstva zahraničí, z jejich jako úřadu vlády, se sekce, která právě má na evropskou integraci, u Holstech což je vicepremiérka právě pro Evropu a ruskou integraci, tak aby jako celý ten aparát se vlastně učil u nás, přímo v evropských institucích, jak se to dělá a zároveň, abychom i my, kteří tam chceme být aktivní, tam jezdili nejenom na té nejvyšší úrovni, nejenom na tom top managementu, ale potom i na té praktické každodenní, stejně jako se dějou prostě ty výměny v oblasti biznisu nebo mezi úředníky různých ministerstev klasicky, mezi prostě státy Evropy, v Bruselu, bilaterálně tak aby se to co nejdřív rozběhlo i tam. Protože jako, neříkám, že to tam je super bezpečný. jako není to tam horší než v mnoha státech na světě, z hlediska jako, nějakého přímého možného ohrožení života. V Česku
0: máme zvoleného prezidenta Petra Pavla, který se od března ujme úřadu. Už jste s ním měl jednání, nebo plánujete nějaké jednání, aby se seznámil s tím, co vlastně děláte?
1: Po jeho zvolení jsem s ním ještě jednání neměl, ale známe se už nějakou dobu, vzhledem k tomu, kde jsem působil a kde působil on. A vzhledem k tomu, že se vždycky zajímal velmi aktivně o odlanské věci a byl součástí různých diskuzí, a v poslední rok samozřejmě se velmi aktivně zajímal a podporoval Ukrajinu z, z mnoha hledisek, takže i to jsme několikrát jako diskutovali, to, co se tam děje. Já jsem moc rád, že jedna z prvních věcí, kterou učinil jako v prvních hodinách, byl telefonát s prezidentem Zelenským, že prostě dal jednoznačně světu najevo, jak, jak se on bude stavět velmi aktivně k tomu, co pro nás je skutečně jako národní bezpečnostní zájem a ekonomický národní zájem, a to je podpora Ukrajiny. A budu samozřejmě naprosto k dispozici a budu jako rád, když toho pan prezident bude dělat v této oblasti co nejvíce a jeho lidi a když prostě my jako celek, jako Česká republika, i s tím silným vedením, který on teď bude představovat, tak budem výrazným hráčem jak v Ukrajině, tak a na to mezi další mezinárodním poli.
0: Chystáte se teď někdy na Ukrajinu?
1: Chystám, ale... Kam já... se chystáte? Do několika měst, ale protože ten program ještě není úplně připravený, tak řekl bych, že jako veřejně o tom budu mluvit, až tam budu. A bude to nějaký duben, ale je to taky o koordinaci právě s ostatními aktéry, kteří tam taky plánují nějaký cesty. Tak děkuju. Já děkuju.
0: To byl další díl mého podcastu Nebezpečí, ve kterém se vám snažím představovat lidi známé i méně známé kteří ovlivňují to, nakolik rizikovém, bezpečném a svobodném světě žijeme a budeme žít. Těším se s vámi příště u dalšího dílu. Naschledanou.